0: Das riesengroße Missverständnis über Verkaufspsychologie. Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Ja, diesen Podcast gibt es seit gut acht Jahren jetzt. Äh, sehr, sehr lange. Den YouTube-Kanal von mir seit 2006. Also lange, lange hier unterwegs. Immer wieder wird gequatscht über Verkaufspsychologie. Hunderte von Folgen. Ähm, das Thema Verkaufspsychologie war jetzt oft auch äh, durch mich. Primetime im Fernsehen um Viertel nach acht. Also viel gemacht und trotzdem gibt es immer noch ein großes Missverständnis, äh, gerade im Bereich des Marketings, aber auch im Bereich des Sales, was Verkaufspsychologie überhaupt ist. So, keine Angst, es wird jetzt keine theoretische Definitionsfolge, wo ich jetzt irgendwelche Definitionen um runterkaue, sondern wir wollen mal zum Kern gucken. Ne? Wo sind wirklich die Hebel von Verkaufspsychologie und was ist das? Aus meiner Sicht gibt es zwei Ebenen und oft wird immer nur an eine Ebene gedacht. Ganz klassisch Verkaufspsychologie, Marketing ja, ich mache jetzt mal die Buttonfarbe anders und gucke, wie das konvertiert. Es gibt hunderte Trigger, die man irgendwie nutzen kann, dann packe ich mal was rein. Hier mal eine Verknappung, hier ändere ich mal ein Wort, hier mal ein Bild, hier mache ich die Farbe mal orange, gucke, ob besser konvertiert. Das ist dieses typische Micro-Testing, das ist quasi mikroebene ebene Verkaufspsychologie, diese kleinen, feinen Änderungen. Man ändert mal was in der Werbeanzeige, bei Meta. Man macht mal in dem Posting was anderes. Das ist die eine Ebene. Und das große Missverständnis ist, dass viele glauben, Verkaufspsychologie sei nur diese Ebene. Und ja, auch diesen Podcast, seit Jahren kommunizieren wir natürlich auch viel auf dieser Ebene. Ne? Dass ich sage, hey, wir ändern mal hier ein Wort oder der Weiltrick. Ne? Dass ich mal im Verkaufsgespräch, wo man auch Verkaufspsychologie natürlich sehr gut einsetzen kann. Wir optimieren auch jeden Tag Skripte von unseren Kunden, Verkaufsskripte. Ähm, da kann man natürlich, da ändert man mal einen Satz und dann funktioniert es besser, da packt man mal einen Frame rein. Das ist dieser eine Bereich der Verkaufspsychologie, dass man klein klein ähm, Webseiten durchgeht, dass man Postings durchgeht, ähm, dass man Ads, E-Mails, alles auseinander nimmt und immer so kleine Hebel setzt, ne? dass man mal was verändert und zack hat man eine bessere Wirkung, bessere Ergebnisse. Das ist der eine Bereich. Das große Missverständnis ist, diese kleinen, feinen Optimierungen, das haben die Leute im Kopf. Das heißt, sie sagen dann, ja, ich habe jetzt mein Business, baue das auf, habe meine Webseite, meine Marketingstrategie und dann lasse ich das nochmal so ein bisschen optimieren, dass dann nochmal so ein bisschen Verkaufspsychologie reinkommt. Mal hier ein Trigger, mal dort. Man kann auch nicht Nicht-Verkaufspsychologie nutzen, weil alles, was du machst in deinem Marketing und in deinem Vertrieb, wirkt psychologisch auf Menschen. So, also du kannst es nicht, man kann nicht einfach sagen, ich nutze jetzt keinen Verkaufspsychologie oder bei meinen Kunden funktioniert das nicht. Das ist totaler Bullshit, ne? Weil alles, was du dort schreibst, was du an Bildern hast auf der Webseite, in Postings, in Ads, alles wirkt ja auf die Menschen. Das sind ja Menschen, die es angucken. So, egal, ob du es nutzt oder nicht nutzt, die Wirkung ist halt trotzdem psychologisch da und dann ist halt am besten, wenn die Wirkung so da ist, dass sie dann auch funktioniert, also einfach passende Kunden bringt, ne? dass sie einfach erfolgreich ist, so. Und der eine Bereich ist natürlich dieses Feintuning, aber das Ding ist Verkaufspsychologie und das ist der andere Bereich, findet schon auf der strategischen Ebene statt. Also bei uns zum Beispiel, wenn bei uns startet, unser Training, egal ob das Meistertraining ist, ob das Circle of Business Excellence ist, erstmal geht es volle Kraft zu 100% um Positionierung. Also einmal zu gucken, dass man rauskommt aus der Vergleichbarkeit, dass du nicht mehr vergleichbar bist mit allen anderen Anbietern, neues mentales Konto geschaffen wird, dass man sofort deine DNA, die Firmen-DNA sichtbar macht über das Marketing. Also da geht es um grundlegende Botschaften, Botschaften, Hooks, die transportiert werden, ähm, auch Marketingstrategie, ne? das heißt, wenn du so und so positioniert bist, was für eine Strategie macht überhaupt Sinn, ne? das heißt, macht überhaupt LinkedIn Sinn, macht Instagram Sinn, machen Reels Sinn oder lieber nicht, macht Sinn, YouTube-Kanal zu machen, wie ist überhaupt meine Verkaufsstrategie, One-Call, Two-Call-Strategie, da gibt es halt diverse Entscheidungen, die sich davon ableiten lassen, das heißt, Positionierung und Strategie ist auch schon voller Verkaufspsychologie. Weil wen du ansprichst, ne? also positionieren heißt ja, du stellst dich irgendwo hin, beziehst eine Position und andere Positionen beziehst du halt nicht. Dass du sagst, ich biete nur E-Mail-Marketing an. Alles andere machen wir nicht. So, Das ist ja eine Positionierung. Das hat aber eine verkaufspsychologische Auswirkung, bezogen auf deine Kunden, was die quasi im Kopf haben, ne, was die für Ideen haben, gleichzeitig aber auch, welche Kanäle du nutzt. Wenn du jetzt E-Mail-Marketing machst für Online-Shops, ja, dann ist zum Beispiel, dann würde ich dir zum Beispiel in unserem 1:1 Kickoff sagen, ja, dann ist LinkedIn ein absoluter Top-Kanal. Es gibt kaum was leichteres als dort für E-Commerce äh, Kunden zu gewinnen. Online-Shops einfach, genau, wenn man weiß wie. So. Und dann würde ich dir das empfehlen. Wenn du jetzt sagst, so, ich mache jetzt hier meine lustigen Reels und bei TikTok und bei Instagram kann das vielleicht auch funktionieren, aber es wird wahrscheinlich viel länger dauern. Das heißt, die Grundpositionierung, also welche Werte nimmst du, welche Motive sprichst du an, welche Kunden ziehst du an, welche Kunden schreckst du auch ab, ist per se Verkaufspsychologie. Und die Strategie dahinter auch, weil du musst ja gucken, wie ist die Ansprache auf den einzelnen Plattformen. Du kannst nicht einfach nur Reels machen, weil irgendwer sagt, mach Reels kann sich einfach Facebook-Gruppen zuschütten mit Postings oder generell Posten, Posten, Posten. Es muss halt auch Ergebnisse bringen. Und viele Posten, 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 machen, 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 ähm, laufen quasi eine Leiter hoch an der Mauer. Aber die Mauer ist die falsche. Das heißt, wenn sie irgendwie vielleicht mal oben angucken, werden sie halt merken, so, oh, ne, so, das ist, ähm, das ist die, die falsche Mauer. Ne? Und das muss halt einfach zusammenpassen. Von daher, wir haben diese zwei Ebenen und ja, diese Optimierungsebene ist eine, nochmal optimiert, aber zum Beispiel bei uns kommen die meisten viel zu spät. Die haben dann schon irgendwie eine Webseite, die haben dann eine Marketingstrategie und klar kann man dann einige Sachen optimieren, aber vielen Leuten schmeißen wir wirklich sehr viel nochmal um, gerade auf Basis der Positionierung. Und Positionierung meine ich nicht, du machst Mitarbeiterwählung für Zahnärzte, für Handwerker oder Copywriting jetzt für für Personal Trainer oder so, das ist keine Positionierung. Ne? Es geht nicht um eine Zielgruppenpositionierung darüber, sondern es geht um eine psychologische Positionierung. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, es geht nochmal viel tiefer rein. So. Also von daher, ich hoffe, das Missverständnis ist jetzt klar, es gibt diese beiden Ebenen und diese strategische, grundlegende Ebene der Botschaften, der Positionierung, Botschaften, die dann auch wirklich verkaufen, ist die Ebene, wo du mit Abstand den größten Hebel hast. Diese kleinen, nochmal einen Spieger setzen, das ist auch schön und gut, aber die Positionierungsebene, wo wir wirklich auch wahrnehmungspsychologisch dein Business schärfen, da hast du wirklich über 1000 PS. Ne? Bei der anderen Ebene hast du noch mal 200 PS. Also hol dir das schnelle Auto, ähm, melde dich unter MatthiasNickerhoff.de und genau in diesem Analysegespräch, was du über unsere Webseite buchen kannst, über Calendly, geht es genau darum, nämlich zu gucken, was sind bei dir die Stellschrauben? Einmal auf der taktischen Ebene, aber auch auf der strategischen Ebene. Welche Strategie macht überhaupt Sinn in deinem Business? Welche Kanäle machen Sinn? Welche Positionierung macht Sinn? Und du wirst garantiert aus diesem Gespräch richtig viel mitnehmen. Ne? Also du wirst schon da ganz viel Insights bekommen, unabhängig davon, ob du ins Meistertraining dann kommst oder unabhängig davon, ob du dann irgendwie ähm, im Circle of Business Excellence äh, landest, auch mit 1 zu 1 Unterstützung. Ne? Also Du wirst da schon richtig viel mitnehmen.